0: Die Reichen und Mächtigen treffen sich in Davos, um darüber zu reden, wie es mit der Weltwirtschaft so weitergeht. Und sie haben einiges auf dem Zettel. Außerdem bei Was jetzt heute an diesem Dienstag, den 24. Mai. Elon Musk will sein Starlink-Internet jetzt auch im brasilianischen Regenwald aufbauen. Und in Deutschland gibt es vielleicht bald höher gelegte Fahrradstraßen aus Holz. Ich bin dieser Landcheck und Sie hören jetzt erstmal die Nachrichten Heute treffen sich die Arbeits- und Sozialministerinnen und Minister der G7-Staaten im niedersächsischen Wolfsburg, um über Fragen der internationalen Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu diskutieren. Die Politikerinnen und Politiker sprechen unter anderem über Kinder- und Zwangsarbeit, den Ausbau von nachhaltigen und sozialen Lieferketten und die Aufstellung krisenfester Sozialschutzsysteme. Außerdem soll es auch um Themen der bisherigen G7-Agenda gehen, wie Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie internationale Arbeitsstandards für Unternehmen. Das Treffen leitet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, denn Deutschland hat gerade die G7-Präsidentschaft. Auch die Landwirtschaftsministerinnen und Minister treffen sich heute. Dabei wird es vor allem um die Ausbreitung der hoch ansteckenden Vogelgrippe gehen und wie mögliche Impfstrategien die Tiere schützen können. Außerdem wird die Lage in der Ukraine diskutiert und wie sich der Krieg auf die Agrar- und Lebensmittelmärkte der EU auswirkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es geht ja immer um viel beim jährlichen Treffen in Davos, nämlich um nichts Geringeres als die Organisation der globalen Wirtschaft. Und diesmal geht es gefühlt zumindest um besonders viel, denn es herrscht Krieg in Europa. Die Corona-Pandemie hat auch in der Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen und die Klimakatastrophe rückt immer näher. Robert Habeck ist als Wirtschaftsminister zum ersten Mal dabei und gehört jetzt zu den Entscheidern in einer Welt im Krisenmodus. In seiner Auftaktrede gestern appellierte er an die Weltgemeinschaft, angesichts der Lage, stärker zusammenzuarbeiten.
1: I think deglobalization is a wrong phrase. We have to stick that we have that we collaborate in one world and have some solidarity in the world, but therefore we have to change the rule of the markets as well.
0: Habe ich gesagt hier, es ist falsch, sich jetzt von der Globalisierung abzuwenden. Stattdessen müsse man stärker auf globale Solidarität setzen. Und dafür müssten sich auch die Marktregeln ändern. Marlies Unken ist stellvertretende Leiterin des Politik- und Wirtschaftsressorts bei Zeit Online. Und sie ist gerade in Davos. Hallo, Marlies. Hallo, Elise. Nun ist ja das Weltwirtschaftsforum jahrelang ein Pro-Globalisierungsgipfel gewesen. Es ging um grenzenloses Wachstum und grenzenloses Handeln. Und jetzt könnte sich der Wind ja gedreht haben. Zum Beispiel durch unterbrochene Lieferketten in der Pandemie und den Energieabhängigkeiten von Russland, die jetzt zutage treten zum Beispiel. Wir haben ja gerade auch Robert Habecks Appell dazu gehört. Wie stark ist denn tatsächlich die Tendenz zu einer Deglobalisierung, also zu einer Rückkehr zu nationalstaatlich ausgerichtetem Wirtschaftshandel?
1: Also ich glaube, das teilt sich so ein bisschen auf. Also es gibt, glaube ich, Staaten, die sich wirklich gerade sehr bewusst zurückziehen. Das sehen wir ja zum Beispiel am Beispiel von China, was eben nicht wegen des Kriegs natürlich, sondern wegen Corona sich jetzt abschottet. Aber es gibt auch Staaten wie Indien, die natürlich erstmal als Priorität die Energieversorgung ihres eigenen Landes haben. Aber auf der anderen Seite steht dem gegenüber, glaube ich, ein sehr geschlossener Westen, der einfach weiterhin auf Kooperation setzt und der genau weiß, irgendwie, welche Vorteile es mit sich bringt, wenn nicht jedes Land versucht, alles zu machen und alles perfekt, sondern wenn man sozusagen eine internationale Arbeitsteilung hat. Und ich glaube, die Erkenntnis, irgendwie, dass man daran festhalten will, das dominiert hier schon in Davos. Welchen Raum nehmen der Krieg in der Ukraine und seine weltweiten Folgen ein in Davos? Das ist omnipräsent. Also die ganzen Panels drehen sich um den Krieg, um äh, Russlands Position. Ähm, wie geht man damit um? Welche Wirksamkeit haben Sanktionen? Äh, was kann man tun? Und natürlich auch, vor allem das wichtigste Thema Energie. Ne? Wie machen wir uns frei von russischem Gas und Öl? Und welche Alternativen haben wir? Und wie binden wir weiterhin äh, China und Indien ein und gehen in diesen schmalen Grat. Also es ist auf der einen Seite hier auf den Pendel sehr präsent, aber auch ähm, zum Beispiel in der Stadt. Es gibt jetzt da zum Beispiel das Russian House, was ein ukrainischer Stifter jetzt umgenannt hat in das Russian War Crime House, wo eben Kriegsverbrechen gezeigt werden, die Fotos dazu. Und das ist natürlich stößt auf große Aufmerksamkeit hier in Davos. Was sind denn sonst so die vielleicht bleibendsten Eindrücke, die du von diesem Tag gestern so mitgenommen hast? Also mich haben zum Beispiel die beiden Klitschko-Brüder beeindruckt. Das sind ja die beiden Profiboxer, wo der eine Boxer inzwischen Bürgermeister in Kiew ist. Und sie haben beide von ihren Erlebnissen der Ukraine erzählt. Und der eine Bruder hat irgendwie Sirenengeheul einmal abgespielt und gesagt einfach, das hören wir jeden Tag. Und er hat nochmal gesagt, worauf es ankommt, ne? dass, es, dass die Ukraine so gut dasteht, liegt daran, dass dieser Wille so ungebrochen äh, sei. Es sei eben, das hätte er im Boxen auch gelernt, nicht eine Frage der Stärke und der Physis, sondern des Willen und Willens. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Wen ich auch sehr eindrücklich fand, war der indische Energieminister, der natürlich ganz andere Prioritäten hat als der Westen. Ne? Und ähm, der einfach sagt, wir haben hier gerade 45 Grad im äh, Land und bei uns geht es einfach gerade um günstige Energie. Und da merkte man schon, wie Habeck, der neben ihm auf dem Podium äh, saß, irgendwie ein bisschen... Ja, still und ernst wurde, weil er genau weiß, es kommt am Ende auch auf solche Länder an wie China und Indien, damit die Sanktionen des Westens wirken. Also, und sie dürfen eben nicht von China und Indien unterwandert werden. Ich danke dir, Malis, und wünsche dir noch
0: eine interessante Zeit in Davos. Danke dir. Und sonst so? Schließen Sie mal die Augen und stellen Sie sich mal einen normalen Fahrradweg durch irgendeine größere Stadt vor. Also Autos, die darauf parken oder drüber hinwegfahren, als gäbe es den Fahrradweg gar nicht, knapp abbiegende LKW. Fahrradstau vielleicht an den roten Ampeln. Und jetzt stellen Sie sich vor, man würde den Fahrradweg einmal komplett nach oben heben, also über dem normalen Verkehr schweben lassen, sagen wir so fünf Meter über dem Boden mit dicken Geländer natürlich und soliden Stützen. Stellen Sie sich vor, diese höher gelegte Fahrradstraße wäre zweispurig, komplett aus Holz, hat ein begrüntes Dach, ist beleuchtet und hat einen im Winter beheizbaren Belag. Die Energie dafür kommt natürlich von Solarpaneelen am Geländer. Also ich finde, das klingt ziemlich genial, aber auch sehr nach Zukunftstraum, ziemlich unrealistisch eigentlich. Aber genau das könnte die neue Fahrradstraße in Stuttgart werden, über die man ungestört von Autos und Straßenbahnen durch die ganze Stadt cruisen kann. Jedenfalls, wenn es nach den beiden Winfrieds von Stuttgart geht, gemeint ist hier Winfried Hermann, der Verkehrsminister, und Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die fanden nämlich das Konzept eines Schweizer Unternehmens komplett überzeugend und haben gesagt, das probieren wir mal aus. Erstmal ist eine Teststrecke von einem Kilometer Länge geplant und ja, natürlich sagen Kritikerinnen und Kritiker, so eine Fahrradhochstraße aus Holz ist bestimmt sehr teuer. Ja, sie kostet etwa 2,5 Millionen Euro pro Kilometer. Aber mal zum Vergleich, der Bau von einem Kilometer Straße kostet so ungefähr zwischen 6 und 20 Millionen Euro. Bei Elon Musk, so geht's mir zumindest, fragt man sich ja immer, was hat er als nächstes vor? Und was steckt eigentlich hinter seinen ganzen Investments und politischen Richtungswechseln? Erst will er Twitter übernehmen und, wie er sagt, die Meinungsfreiheit wiederherstellen. Dann rudert er zurück. Dann will er den nächsten Wahlkampf der US-Republikaner mit Millionen Dollar unterstützen. Und am Freitag vergangener Woche hat er sich mit dem Rechtspopulisten Jair Bolsonaro getroffen, dem brasilianischen Präsidenten. Und er hat einen Deal mit ihm abgeschlossen. Musk's Satellitensystem Starlink soll Highspeed-Internet in die abgelegensten Regionen des Amazonas bringen. Und damit, so stellt es Musk dar, ländliche Schulen fördern, aber zum Beispiel auch indigene Völker bei ihrem Kampf gegen die Abholzung unterstützen. Man muss dazu wissen, unter Bolsonaro, mit dem Musk jetzt den Deal abgeschlossen hat und mit dem er jetzt strahlend auf Pressefotos posiert, ist die Abholzung des Amazonas-Regenwalds nochmal extrem vorangeschritten. Thomas Fischermann ist Redakteur bei der ZEIT und reist auch immer wieder mal in die Amazonas-Region. Dieses Thema hat er jetzt von Deutschland aus recherchiert. Hallo Thomas. Hallo Du hattest ja per WhatsApp Kontakt mit dem Häuptling eines Amazonas-Volkes mitten im Regenwald. Hat denn die Verbindung da auch ohne Starlink geklappt?
2: Ja, das klappt so einigermaßen, seit dort mal ein Mast aufgestellt worden ist, mit dem man ein bisschen Mobilfunk und so ein bisschen Internet bekommt. Das klappt nicht zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Manchmal regnet es auch, dann ist die Verbindung nicht da. Aber man kann Nachrichten hinterlassen und auch Fotos verschicken. Das geht nach einiger Zeit immer ganz gut durch.
0: Was sagt denn der Mann von dem Amazonas-Volk zu dem Angebot von Musk? Inwiefern findet er das hilfreich, vielleicht auch bei seinem Kampf gegen die Abholzung?
2: Es ist so, die ähm, Tenierim, so heißt dieses Volk, die äh, haben seit vielen Jahren zu tun mit äh, Invasoren auf ihrem Gebiet. Da dringen Goldgräber ein, äh, Wilddiebe, Fischdiebe und äh, eben Holzfäller, die wachsende Stücke des Waldes dann fällen. Und der Kampf der Tenerim ist zum Teil in der Vergangenheit schon sehr rabiat gewesen. Die sind auch mit Pfeil und Bogen hin. Da sind auch äh, Leute zu Tode gekommen, Eindringlinge. Äh, zum anderen ist aber die Technik, dass man äh, sehr schnell GPS-Daten aufnimmt, der Orte, wo gerade Invasoren sind, und das dann der Polizei und den Behörden meldet. Die reagieren üblicherweise nicht sehr schnell, aber dann kann man noch Druck machen. Das machen die Tenerim seit einiger Zeit das sehr stark. Die äh, erstatten Anzeige, Wenden sich dann an die äh, lokalen Medien, sie wenden sich auch an internationale Medien, sie protestieren dagegen und dann passiert gelegentlich schon was. Und dafür hilft ihnen natürlich die Kommunikation sehr gut.
0: Jetzt freut sich ja auch der brasilianische Präsident Bolsonaro sehr über den Deal mit Elon Musk, obwohl ja Bolsonaro selber dafür mitverantwortlich ist, dass die Abholzung des Regenwalds immer weiter voranschreitet. Wie passt denn das zusammen?
2: Ja, das passt nicht richtig gut zusammen. Also er freut sich natürlich über die Gelegenheit, ein gutes Foto -Op zu haben, dem Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt zu stehen und entsprechend in die Medien zu geraten. Der Amazonas, der kümmert Bolsonaro nicht, zumindest nicht im Sinne
0: des Schutzes. Jetzt braucht man ja für die Installation von Starlink ziemlich viel große und teure Hardware. Wie realistisch ist das denn, dass jetzt 19.000 Schulen, sollen es ja sein, in den verstecktesten Amazonas-Regionen demnächst mit Starlink ausgestattet werden?
2: Ja, also es gibt im Augenblick noch keine ganz konkrete Abmachung zwischen der Regierung und äh, Elon Musk. Es ist nicht ganz klar, wer die Kosten dafür übernimmt, ob das nachher ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, das außerdem noch soziale Dinge tut, wie zum Beispiel Schulen anzuschließen oder ob die Regierung das bezahlen soll. Bolsonaro selber kann diese Zusage im Augenblick nicht treffen, weil im Oktober gewählt wird und er darf gar keine Budgets mehr freigeben.
0: Danke dir, Thomas. Ja, sehr gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Heute kommt noch das Update mit Simon Gaul ab 17 Uhr. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was -jetzt -at Ich bin Elisa Lanschek und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wie kommt es denn, dass du diesen Kontakt zu dem Häuptling aufgebaut hast?
2: Ich kenne die Tenerim schon seit vielen Jahren. Ich habe mal mit einem jungen Krieger aus diesem Dorf äh zusammen ein Buch geschrieben und seitdem bin ich eigentlich relativ regelmäßig mit denen sowohl telefonisch in Kontakt als auch mit Besuchen ab und zu.